0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, der leichte Podcast über Depressionen. Mein Name ist Daniel.
1: Und ich bin Conny. Hallo.
0: Hallo Conny.
1: Hi Daniel. Wie ist die Lage?
0: Die Lage ist, ich äh, bin zu Hause schon seit zwei Wochen.
1: Ja, ich bin auch schon ja. zu Hause. <lacht> Im, Oder im immer noch. Office. Immer noch ja. zu Hause. Im Zuhausegefängnis.
0: Ja, Denn, äh,
1: äh, wir alle wissen, zur Aufklärung der Lage, wir haben ja gerade ähm, das Kontaktverbot im Rahmen der Corona-Krise, Corona-Pandemie. Social Distancing. Ähm, naja, das ist ja das Unwort sozusagen, über das sich im Moment sogar das alle aufregen. Nein, man ist soll das ist
0: doch besser als Kontaktverbot.
1: Na, aber es das heißt jetzt nicht mehr Social Distancing, sondern äh, äh, Physical Distancing. Ach so. Weil sozial sind wir ja gar nicht distanziert. Sollen nur naja, den Körper voneinander weniger. fernhalten. <lacht> ich war heute aber zweieinhalb Stunden am Stück spazieren.
0: Das ist gut. Das ist sehr gut.
1: Jetzt tun mir ähm, auch wahnsinnig die Füße weh.
0: <lacht> ja. Wo, wo warst du denn gewesen?
1: Ähm, ich wohne relativ nah am Tempelhofer Feld. Und deswegen bin ich direkt dorthin spaziert und habe dann eine komplette Umrundung gemacht Ja. und äh, bin dann wieder nach Hause gelaufen.
0: Ah ja, das ist doch gut. Ja, heute ist es Sonne, äh, das die Sonne wollte ich schon sagen, das Wetter auch sehr gut. Ähm, die Sonne scheint, es sind 11 Grad, es ist 16.36 Uhr und wir nehmen zum ersten Mal an getrennten Orten auf.
1: Ja, total aufregend, oder? Also ich äh, bin jedenfalls aufgeregt. Es fühlt ja. sich ganz anders an.
0: Ja, das ist auch schon unser zweiter Take.
1: <lacht> Stimmt, der erste also, wir, halt nicht.
0: Ja, wir, wir hatten technische Probleme. Aber jetzt äh, hoffe ich, dass äh, alles funktioniert und wir weitermachen können.
1: Ja, das hoffe oder ich auch. Weiter. Ja,
0: sehr gut. Äh, ich habe mir ähm, für heute, ich dachte, ich mache mal was anderes. Und ich habe oder ich hab mir vorgenommen, jetzt pro Folge eine, einen Fakt über Depressionen ähm, zu droppen. Und ähm, ich habe heute einen mitgebracht. Willst du ihn hören?
1: Ja, ich bin gespannt. Raus damit.
0: Ja, und zwar die Quelle, ich weiß gar nicht, ob man sowas immer sagen muss, ist die AOK, beziehungsweise die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und die hat hier ein, ein Faktenblatt, Zahlen zur Depression. Und ähm, insgesamt sind im Laufe eines Jahres 8,2 Prozent der deutschen Bevölkerung erkrankt an Depressionen. Rate mal, wie viel wie viel äh, Menschen das macht?
1: Mehr als ich denke wahrscheinlich. Ich habe immer so ein äh, schwieriges oder eine Schwierigkeiten damit Relationen herzustellen. Ach so, ähm, aber vielleicht ähm, hast du ja mal ein Beispiel oder einen <lacht> Vergleich.
0: Ich, ich kann es einfach auflösen. Ähm, ja. Es sind 5,3 <lacht> Millionen Menschen, die ähm, innerhalb ihres Lebens äh, an Depressionen erkranken. Das ist bei 80, 82 Millionen äh, Einwohnern in Deutschland schon wirklich äh, eine eklatante Masse.
1: Ja, das ist ziemlich viel. Ja. Da denkt man immer, man wäre alleine Ja. und dann ist es jeder, ähm, jeder vielte?
0: Weiß ich jetzt äh, nicht. Ja, also 8,2 Prozent bei 82 Millionen, 5,3, das sind dann jeder 5, äh, nee, Ich 15, wollte jetzt 16, auch keine 17. schwierige Rechenaufgabe stellen. Jeder 17. oder so, ich weiß nicht. es in die Kommentare, wir können nicht rechnen. Ja, es ähm, tut uns genau. leid. Und äh, Frauen erkranken fast doppelt so oder mehr als doppelt so oft an Depressionen wie Männer. Ist das so? Das weiß du nicht können wir ja diskutieren drüber. ich glaube es nicht. Ähm, ich Warum glaube, glaubst du das nicht? Dass Männer sich selten ähm, die Depression eingestehen und auch seltener therapieren.
1: Kannst du das aus eigener Erfahrung auch berichten?
0: Also für mich persönlich nicht. Ähm, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Begründung ist, dass ähm, Frauen öfter an. Oder mehr als doppelt so oft hier gezählt werden als Männer. Mhm. Ja, kann klingt auf
1: jeden Fall auch einleuchtend für mich. Ja,
0: Also vielleicht ist der Stress bei Frauen höher. Ähm, oder der Druck bei Frauen höher. Das, das kann ich jetzt schwer einschätzen. Ähm,
1: Man sagt ja zumindest immer, dass Frauen angeblich emotionaler wären. Und ähm, vielleicht das, ja. eher mal den Drang haben, auch darüber zu sprechen. Oder eben nicht. Darüber sprechen ist sowieso ein gutes Thema heute.
0: Ähm, ja, ja, also äh, darüber sprechen ist ein gutes Thema heute. <lacht> <ja>. <lacht> genau. Eigentlich wollten wir ja heute mit oder hatten wir uns als Thema für uns vorgenommen, ähm, das was wollten wir nochmal besprechen? Das, was, was ist eigentlich du hattest ein eine
1: Neuigkeit, Daniel. Und du wolltest nee, mir was vorher nichts davon erzählen. Aber Ach was so. war
0: denn das eigentliche Thema, was wir Ach besprechen Ach, das eigentliche
1: wollten? Thema war, ähm, wie man sich eigentlich fühlt, wenn man zum ersten Mal zum Therapeuten
0: geht. Ach so, genau. Das müssen wir leider aufschieben, weil ich habe aktuelle News. Ja. <lacht> ja.
1: Möchtest du davon berichten, Daniel?
0: Oh ja, unbedingt. Ähm, und zwar ähm, habe ich meinem Arbeitgeber von meiner Depression erzählt.
1: Oh, das ist aber äh, höchst interessant.
0: <lacht> wenn, wenn Leute immer, das ist interessant sagen, dann ist es auch, ein, man weiß schon, es ist einfach null interessant.
1: Ich finde das, das Thema ziemlich brisant, denn äh, da, da sind wir ja äh, ziemlich entgegengesetzt aufgestellt. Ähm, ich habe mich nämlich bisher nicht dazu durchringen können, jemandem zu erzählen oder äh, jemand jemandem relativ Fremden zu erzählen, dass ich äh, erkrankt bin, ähm, sondern eher nur engen Freunden, nicht mal meiner Familie. Deswegen finde ich es äh, umso faszinierender, dass du das so schnell geschafft hast.
0: Ja, aber was, was waren denn deine Beweggründe, deinem Arbeitgeber nichts davon zu erzählen?
1: Ähm, also ich hatte erstmal mal, äh, war ich ja in der Situation, dass ich frisch erkrankt war und dann den Job gewechselt habe. Mhm. Und ich wollte einfach nicht als kranke Person da einsteigen, sondern als neue, frische, gut gelaunte Conny dort zur Arbeit gehen. Weil Arbeit war damals das, was mich irgendwie aufgebaut hat. Das hat mir Energie gegeben.
0: Okay. Also du wolltest die Erwartungshaltung nicht enttäuschen?
1: Genau. Ja, okay. eigentlich schon. Ja. <lacht>
0: Okay, ja, weil bei mir ist das ein bisschen anders. Ich äh, arbeite ja in dem Job jetzt schon zweieinhalb, drei Jahre, nee zweieinhalb Jahre ähm, und der Grund, warum ich es jetzt gesagt habe, es war auch relativ kurzfristig, ähm, hat sich so aus der Situation ergeben, hatte lange drüber nachgedacht, ob ich es mache oder nicht. Mhm. Ähm, hatte auch gar nicht die Möglichkeit, das vorher mit meiner Therapeutin zu besprechen.
1: Ach so. Ähm, ich dachte, du hättest das vorher mit deiner Therapeutin sogar besprochen. Nee, nee, habe ich. Zumindest hab ich nicht. mein Eindruck.
0: Ähm, nee, habe ich nicht. Ähm, und genau, ich, ich habe immer mit meinem Chef so, so 1 zu 1 Meetings. Ähm, und ähm, bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, dass meine Arbeitsleistung ähm, nicht mehr die ist, die sie mal war. Und ähm, dadurch hat sich bei mir auch äh, Druck aufgebaut, weil, weil ich natürlich nicht der sein möchte, ähm, der auf einmal schlechte Arbeit abliefert, ähm, der, der hm. nicht mehr so gewissenhaft arbeitet, wie er es vielleicht mal getan hat. Zumindest und
1: unbegründet und oder ähm, ungerechtfertigt.
0: Ja, also allgemein möchte ich halt nicht der sein, der eigentlich schlechte Arbeit abliefert. Okay. Mhm. Ähm, und, und da, da das ist, also ist wahrscheinlich so innerer Anspruch von mir, aber auch ähm, natürlich will ich da auch eine Erwartungshaltung bedienen. Und ähm, genau, dann hatte ich, hatte ich ähm, das Meeting mit meinem Chef gehabt und da habe ich ihm davon erzählt.
1: Wie regelmäßig ähm, hattet ihr ähm, diese Meetings, bevor du das erzählt hast?
0: Also die haben wir immer noch äh, regelmäßig. Ähm, also und so die sporadisch haben,
1: oder schon? Nee, das ist
0: alle zwei Tage.
1: Ach, das ist ja wirklich oft.
0: Ja, ja das ähm, ist, ja, also auch meiner Position geschuldet, weil ich da in einer, in einer Stabsstelle bin. Ähm, mhm. Und ähm, da haben wir äh, regelmäßige Dailies. Und Jedenfalls habe ich ihm das erzählt, war auch nicht so einfach, drüber zu sprechen. Das glaube ich sofort. Da hatte ich auch einen Kloß im Hals und wusste auch gar nicht, was, was, ich, was ich sagen sollte.
1: Habt ihr dann sozusagen erstmal das Daily Business besprochen und dann Genau, ja. hast du ja. gesagt, du hättest dann noch eine weitere Angelegenheit?
0: Nee, ich habe dann die Tür zugemacht von unserem Büro, also wir sitzen auch zusammen.
1: Ach, und die steht sonst immer offen.
0: Die steht sonst immer offen und, und, und dann sagt er, oh, oh, hat er
1: schon gesagt. <lacht> <lacht> oh, anscheinend kommt jetzt noch was anderes.
0: Ähm, genau. Ähm, er hat auf gar keinen Fall damit gerechnet, ähm, dass ich äh, sage, dass ich eine Depression habe. Mhm. Ähm, ich Glaube ihm fiel's auch schwer, erstmal damit umzugehen, oder er wusste nicht genau, wie, wie, wie er damit umgehen soll.
1: Okay. Ähm, aber dann, willst aber, du vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen, wie das Gespräch äh, inhaltlich war? Also was äh, hast du gesagt?
0: Das, das, ich habe im Endeffekt gar nicht so viel gesagt. Ähm, ich habe gesagt, ähm, dass ich seit seit einiger Zeit, äh, dass seit einiger Zeit eine Depression bei mir äh, diagnostiziert wurde. Und dass ich merke, dass diese Krankheit und die Diagnose Einfluss auf, mein, auf meine Arbeitsleistung hat. Okay. Und ähm, interessanterweise hat er gesagt, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ach nee, Oder, echt? Ähm, also er hat ja. gar nicht gemerkt, dass es irgendwie bei dir einen Unterschied in der Leistung gab?
0: Ja, also das, das ist halt das ist halt die Sache. Vielleicht ähm, ist meine Leistung auch gleich, aber ich bewerte sie nicht mehr gleich. Also das, Ach, das oh, kann ich okay. halt auch nicht sagen. Von, von meinem Gefühl ja. her ist es, dass ich nicht mehr die gleiche Arbeit abliefe wie früher. Okay. Für ihn aber scheinbar nicht und wir arbeiten halt eng zusammen. Ähm, deswegen… Ach. Aber Weiß würdest gar nicht. würdest ja. du
1: sagen, dass du der Einzige bist, der das wahrnimmt und äh, dass es sonst wirklich niemandem aufgefallen ist?
0: Das kann, kann, kann ich ja schwer sagen. Ich kann ja nicht für die anderen sprechen. Okay, ähm,
1: Also du hast jetzt aber auch keine Stimmen von ähm, außen, die das irgendwie mal nee, bewertet keine, oder eingeschätzt haben oder äh, gefragt haben. kein, Daniel, kein negatives Mensch, Feedback oder irgendwas ist was das los. Das war
0: eher so für mich, ähm, dass... Bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Anscheinend haben wir okay, gerade kleine Verbindungsschwierigkeiten.
0: Was? Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, so, wollen wir weitermachen? Haben wir wieder gute Verbindung?
1: Also ich habe den Eindruck, die Verbindung ist noch gut. Es war einmal ein Holperer, aber jetzt, ich okay. höre dich gut.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, wo, wo war ich denn gerade?
1: Ich hatte dich gefragt, ob du ähm, von außen irgendwelche äh, Feedbacks bekommen hast, ähm, ob mal jemand gesagt hat, Mensch Daniel, ist irgendwas, du wirkst irgendwie ein bisschen in dich gekehrter oder abgeschlagen oder irgendwas in, in der Richtung? Mm,
0: nee, sowas, sowas habe ich nicht gehört. Ähm, nee, auch... Nee, also in, in, in die Richtung habe ich gar nichts gehört, ähm, aber ich versuche auch die Fassade da möglichst aufrecht zu erhalten auf Arbeit.
1: Das, okay, ähm, also war es vielleicht wirklich nur deine ganz persönliche Einschätzung und, so, ja. und dann hast du deine Fassade so gut aufrechterhalten, dass nicht mal jemand gemerkt hat, dass die Leistung nachlässt?
0: Ja, also ich, ich weiß ja nicht, ob sie wirklich nachlässt, ähm, kann, kann, ich nicht, kann ich nicht sagen. Ähm,
1: okay, völlig subjektives Urteil.
0: Genau. Und dann habe ich aber auch meinem Chef gesagt, dass dass äh, er sich jetzt nichts irgendwie anders machen muss oder mich anders behandeln muss oder so, ähm, dass ich nur transparent damit umgehen wollte, dass, falls er sich mal wundern sollte, dass er da ein Stück weit eine Erklärung an die Hand bekommt. Ähm, und ja, dann hatten wir noch kurz gesprochen. Er, er war so ein bisschen... Ich glaube, er hatte dann noch nicht so viel Berührungspunkte ähm, mit einer Depression. Ähm,
1: Ist das dein Eindruck oder hat er das auch gesagt?
0: War mein Eindruck gewesen, okay. so von, von seinem Verhalten. Und ja, genau. Ähm, und das, das war auch das einzige Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Danach lief auch alles relativ weiter. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass er ein bisschen umsichtiger sein will. Okay. Ähm.
1: Ja, ich finde, als du gesagt hast, er muss nichts anders machen als vorher. Das ist ja immer die große Angst, weil äh, dabei diese Information preiszugeben, dass man depressiv ist. Dass die Leute einen dann nicht mehr so behandeln wie vorher, obwohl das eigentlich genau das ist, was man möchte und braucht. Ja. Zum Teil ja. zumindest.
0: Ja, und er ist auch der Einzige, der es weiß. Also ich habe da auch um Vertraulichkeit gebeten. Mhm. Der soll es jetzt nicht irgendwie HR sagen. Der soll es nicht Gleich ähm, ja ein Vermerk
1: ähm, in der Personalakte.
0: Genau, gleich ein Vermerk <lacht> in der Personalakte. Ähm, nee, und da vertraue ich ihm aber auch, dass es, dass es ähm, okay. vertraulich bleibt, hat er auch direkt gesagt, dass es hier unter uns bleibt.
1: Wie ist denn euer Verhältnis zueinander? Wie würdest du das beschreiben? Es
0: ist ähm, freundschaftlich, professionell.
1: Okay, also ihr würdet euch privat nie treffen, aber
0: Naja, doch, also <lacht> wir waren auch mal abends irgendwie essen oder haben ob haben die Bier miteinander getrunken. Ähm, das, das passiert schon. Das ist jetzt nicht in so einer Regelmäßigkeit, dass wir das irgendwie jede Woche machen, sondern vielleicht eher einmal pro Quartal. Okay, aber das klingt Jahr. ja ziemlich nett. Ja, ähm also da, da ist schon auch so ein, so ein, so ein Verbund da. Ähm, sehr angenehmes, kollegiales Verhältnis, ähm, wo wir uns auch nicht nur über Arbeit unterhalten, auch mal so über andere Themen, die uns irgendwie gerade beschäftigen oder ähm, andere Sachen.
1: Ja, das klingt schön.
0: Und Vielleicht genau. ist
1: das auch gar nicht mal, ähm, oder ich glaube, das ist ziemlich selten.
0: Ähm, ja, das kann sein. Dass
1: man gerade mit dem Vorgesetzten, also du sagtest, erst dein Chef, ja. dass man dann trotzdem so ein relativ freundschaftliches Verhältnis zueinander hat, aufgeschlossen.
0: Ja. Nö, das, das passt gut. Ähm, da, also ich glaube, wir ergänzen uns teilweise auch äh, sehr gut. Ähm, was, was mir aber bei dem Gespräch was mir oder was mir danach aufgefallen ist, dass das für mich so ein bisschen den Druck rausgenommen hat. Ähm,
1: den Leistungsdruck
0: genau das also auch irgendwie so den Druck die Fassade aufrecht zu erhalten mhm. ähm, so dass dass ich ähm, der Person mit der ich am engsten zusammenarbeite eine Erklärung dafür geliefert habe warum ich vielleicht im Moment nicht so gut drauf bin oder warum ich vielleicht manchmal unkonzentriert bin oder ähm, nicht die die Arbeit leiste oder vielleicht die Arbeit äh, nicht leiste, die ich früher einfach so äh, nebenbei gemacht hätte. Ähm, wobei das ja auch wieder subjektiv ist.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn dein Chef jetzt schon so überrascht war und gar nicht wusste, dass du schlechter arbeitest als vorher, ähm, ist das ja wirklich nur was für dich selber. Also du hast das ja nur für dich gemacht.
0: Genau, ja.
1: Und dann aber trotzdem auch deinem Chef was gegeben von dir, was ziemlich Persönliches.
0: Ähm, ja, ja. Und ich, ich habe, also das ist so ein Ding, was, was ich für mich gemerkt habe, dass es dass das irgendwie danach so ein bisschen einfacher ging alles. Ähm,
1: Meinst du das allgemein oder hast du vielleicht auch mal so eine konkrete Situation
0: Nö, nee, na, wie ich, ich gerade eigentlich schon gesprochen habe, so dass für mich der Druck so ein bisschen rausgenommen ist, dass, dass ich halt ähm, ähm, so eine Erklärung geliefert habe, warum ich vielleicht auch mal schlechtere Arbeitsergebnisse als in der Vergangenheit liefere. Also, ähm, so, so das, das war, also weil, weil was, was wollte ich denn vorher nicht? Vorher wollte ich halt eigentlich gerade auf Arbeit so weiter funktionieren, wie ich da immer funktioniert habe. Ich weiß, ich bin oder war wahrscheinlich ein ganz guter Mitarbeiter, habe gute Arbeitsergebnisse geliefert.
1: Ist dir das leicht gefallen? Früher? Oder hast du da schon auch viel Energie reingesteckt? Ja, früher, bevor du... Ähm, äh, da ist mir das warst. relativ
0: leicht, leicht gefallen.
1: Also hast du das so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt?
0: Ja, also je nachdem. <lacht> In Anführungszeichen. <lacht> da hat, hat schon ein bisschen, gewisse Anstrengungen, war schon dabei. Okay. Ähm, aber es ist viel mir generell leicht oder leichter. Ja, cool. Äh, aber dann ist das, das wahrscheinlich
1: ja ähm, besonders erschütternd beziehungsweise äh, zieht denn das dann besonders runter, wenn das dann auf einmal weg ist.
0: Genau, ja. Das, das, das war auch so. Also das, das, ich habe mir da auch äh, viele Gedanken gemacht, ähm, was dann vielleicht die anderen Leute über mich denken, wenn ich jetzt einen Leistungsabfall habe. Ähm, und das, das hat halt für mich so, so einen Druck erzeugt. Ich, ich wollte dann halt umso mehr bessere Arbeit leisten, konnte aber aufgrund der Erkrankung mich gar nicht so konzentrieren oder so so reingehen in die Arbeit. Und ähm, das, das, das hat schon wirklich hohen Druck erzeugt bei mir. Und deswegen bereue ich es auch nicht, äh, das meinem Chef gesagt zu haben. Mhm. Ähm, das, das hat für mich die Situation erleichtert. Ähm, es ja, also es, man, man kann ja immer so für beide Seiten argumentieren. Ja, Und, das stimmt. Irgendwann muss man sich halt entscheiden. Oder für, für mich war die Entscheidung gut. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, so ich habe die richtige Entscheidung
1: da getroffen. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr motivierend. Mit welcher Erwartungshaltung bist du eigentlich in dieses Gespräch gegangen? Also wie lange hat es gedauert, den Entschluss zu fassen, und ähm, was hast du im Kopf dir vielleicht vorher schon so zurechtgesponnen, wie das Gespräch ausgehen könnte oder wie das verlaufen könnte?
0: Also das ganze Gespräch irgendwie ging, weiß ich nicht, zehn Minuten, 15 Minuten oder so. Und ich habe da auch nicht viel, oder ich habe schon drüber nachgedacht, ähm, aber das war dann eher so ein, dass ich es gesagt habe, war eher so ein Impuls im Moment, weil der eigentliche Plan war, dass ich äh, ähm, noch einmal mit meiner Therapeutin darüber rede, um dann noch so eine zweite Meinung einzuholen. Mhm. Und dann ähm, hat es aber gut gepasst in dem Daily. Ähm,
1: okay, also es ist einfach so die, die, passiert.
0: Genau, der, der Moment hat sich da richtig angefühlt. Ähm,
1: ja, vielleicht ist es ja auch am Ende immer so eine Gefühlssache. Ja, Man das, muss ja das, bestimmt auch in Stimmung sein, oder?
0: Ja, in Also Stimmung an einem Tag, sein.
1: wo du richtig niedergeschlagen bist, hättest du vielleicht eine andere Entscheidung getroffen.
0: Vielleicht, vielleicht. Ähm, ja, ich lasse, glaube ich, nicht so viel Niedergeschlagenheit auf der Arbeit zu, bei mir selbst. Ähm, das, das nehme ich eher mit in den Feierabend oder morgens nach der Arbeit. Also morgens vor der Arbeit, abends nach der Arbeit.
1: Das heißt, du schaffst es irgendwie, dich so zu pushen, dass du ähm, während der Arbeit relativ gut drauf bist?
0: Ja, gut drauf, nee, nicht zwangsläufig, aber eher neutral oder zumindest nicht negativ drauf bin. Okay, also ähm,
1: irgendwie scheinst du den Level noch aufrechterhalten zu können, solange es nötig ist?
0: Äh, ja, ja, also das, das versuche ich zumindest, wobei ich da auch merke, dass es mir immer schwerer fällt.
1: Es muss ja auch unheimlich viel Kraft kosten.
0: Ja, also das, das, also ich, ich habe, ich erkläre es immer so, dass ich den Eindruck habe, da so ins Negative zu wirtschaften. So bei einem normalen Mensch, ähm, der In
1: Anführungszeichen normal
0: <lacht> oder in Anführungszeichen normal, gesunder ja, gesunder Mensch, beim beim gesunden Menschen, da. Oder stelle ich mir, oder mein Eindruck von früher war, so man geht Montag auf Arbeit, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und man verbraucht sich so ein bisschen ähm, über die Woche. Mhm. Und das Wochenende generiert einen aber wieder komplett und man ist dann bei 100 Prozent Montagmorgen und geht dann wieder so auf Arbeit. Ja. Und bei mir ist es eher so, dass ich halt, dass, dass das Wochenende nicht mehr dazu ausreicht, mich komplett zu regenerieren. Also ich starte halt irgendwie jede Woche ein bisschen weiter unten. Am Anfang waren es noch 100%, dann waren es irgendwie 98%, mhm. dann 96%, 97% und so weiter. Und ich merke, dass man da halt so in, in sowas Negatives rein rein ähm, wirtschaftet ja. mit, mit seiner ja. Energie, mit 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 seiner Krankheit. Ähm, und ja, da da muss ich mal schauen, wie, wie das weitergeht. Also jetzt sind wir alle im Homeoffice seit, seit zwei Wochen. Das hat, hat gute, hat gute Seiten, hat aber auch schlechte Seiten. Also, das Gute ist so, dass, dass man irgendwie so distanzierter ist von der Arbeit und dem Job. Also, mhm. ich arbeite hier trotzdem meine Zeit am Computer. Aber es ist nicht das Gleiche den Leuten, im Meeting gegenüber zu sitzen, weil ich jetzt nur ähm, ja, zugeschaltet bin oder wir alle zugeschaltet sind online. Ähm, das, das funktioniert gerade ganz gut. Ähm, währenddessen ist es natürlich auch schwierig, nicht rauszukommen oder nur sehr begrenzt rauszukommen.
1: Ja, es ist gerade wirklich sehr eingeschränkt. Also eigentlich soll man ja nicht mal draußen in der Sonne sitzen auf der Wiese. Ja. Ja, ich habe den Vorteil, dass,
0: dass ich einen Balkon hier habe, ähm, der immer ab 14 Uhr mit Sonne ver versorgt wird. Ähm, und da gehe ich dann öfter mal raus und versuche ein bisschen Sonne zu tanken. Aber das ist auch nicht das Gleiche wie draußen. Also Zumal ja auch der
1: Bewegungsaspekt dann relativ zu kurz kommt.
0: Ja, ja neulich habe ich mir auch überlegt, dass sich so wahrscheinlich Tiere im Zoo fühlen. So, die sind so eingesperrt, haben eigentlich so einen Bewegungsdrang, wollen raus und ähm, können nicht. beziehungsweise und überall sind sehr Zäune, ja.
1: Ja, diesen ja. Vergleich habe ich in letzter Zeit ziemlich oft gehört. Also, ja, vielleicht und
0: ich lege auch, so, leg auch schon so Verhaltensmuster wie so ein, weiß ich nicht, Gepard an den Tag weil ich du so dann immer
1: in deinem Wohnzimmer von der auf und auf. Küche,
0: von der Küche <lacht> ins Wohnzimmer vom Wohnzimmer in die Küche und dann immer so hin und her laufe mhm. ähm, ja und ja das, das ist äh, aktuell eine Herausforderung und ja was mich, was mich da noch stört oder also nicht was da noch ein Problem ist, dass man nicht weiß wie lange es geht.
1: Ja, stimmt. Man hat einfach keinen Endpunkt.
0: Das, man ja. weiß
1: nur, es ist gerade, wie es ist. Damit muss man ja. umgehen oder umgehen lernen. Ja. Aber man weiß eben nicht, wie lange das ist. Das ist wie wenn man wie wenn man plänkt und es halten muss, aber nicht weiß, wie lange.
0: <lacht> wenn, man <lacht> wenn man jetzt mal aus der Sportperspektive <lacht> spricht. Ja, du als Plänker.
1: Ja, genau. Ich bin so eine Sportskanone. Das ist gar nicht auszuhalten.
0: Ihr, ihr müsst euch nicht wundern, wir hatten, wir mussten gerade den Take unterbrechen, weil Connys Katze auf Pause gedrückt hat. <lacht> deswegen wir haben versucht nochmal mal den Einsatz so hinzukriegen. Ähm,
1: wir mal, werden mal noch gucken, sehen, ob es passt, genau.
0: Ja. Okay. Ähm, Genau, vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, warum du es damals nicht erzählt hast, dass unsere Hörer so beide Sichtweisen bekommen. Mhm. Meine Argumentation, warum ich es gemacht habe und meine Bewegkunde und was es für mich bedeutet hat. Und genau, vielleicht dich einfach als Gegenbeispiel, wie es bei dir war. Du meintest ja, du wolltest die Erwartungshaltung. Ähm,
1: genau. Ja, nicht... eine Frage habe ich zuvor so. aber noch an dich. Ja, Kommst hier jetzt nicht los. so schnell davon? Ähm, okay. und, und zwar wollte ich gerne noch wissen, ob du das jetzt schon mit deiner Therapeutin ausgewertet hast oder besprochen hast oder äh, schon so, die Gelegenheit äh, dazu hattest, das mal zu machen.
0: Ja, ja, ich habe das dann äh, mit ihr besprochen. Und ähm, der, also, sie, sie meinte, es ist gut wie ich es gemacht habe, weil es richtig angefühlt hat. Also das okay. war quasi so die, die, die Kernaussage, die sie getroffen hat.
1: Dann ist das ja ähm, mal ein guter Indikator, wenn sich es richtig anfühlt. Ja, Kann es nicht das ist, so schlecht gewesen sein.
0: Ich glaube, das ist bei allem ein guter, ein guter Indikator. Ähm, man Gerade mit der Diagnose sollte man halt nichts machen, worauf man keine Lust hat oder wo man sich verstellt. Ähm, ist natürlich immer nicht so einfach im Alltag. Aber an sich ist es schon ein, schon ein guter Indikator.
1: Ja, eine ewig währende Aufgabe, sich ja, nicht die, zu verstellen, sondern so genau. zu sein, wie man ist.
0: Die wird ein bis ans Ende meines, unseres Lebens Ich hoffe beschäftigen. nicht.
1: <lacht> ich hoffe, dass ich das irgendwann mal so weit bearbeitet habe für mich, dass es funktioniert. Ja. Zumindest habe Echt? ich das gute Gefühl, auf dem Weg zu sein. Allerdings ja. bist du jetzt ähm, schon mal mein ein gutes Vorbild ähm, dafür, wie es sein kann, sich zu befreien mental, weil irgendwie, das war auch befreiend. Ja, so hört sich das nämlich auch an, dass es einfach eine Befreiung ja. von einer unnötigen Last
0: ist. Genau, ja, also so so das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, ich ich will's jetzt oder ich werde's jetzt auch nicht weiteren Kollegen auf Arbeit sagen. Ähm, Kommt da
1: niemand in Frage?
0: Nee, nee. Also manchmal, wenn wir irgendwie beim Kaffee äh, rumstehen und noch irgendwie quatschen, dann dann, kommt mir, oder dann will ich manchmal was sagen und dann sage ich es aber nicht, weil der Satz würde so anfangen, das habe ich neulich mit meiner Therapeutin auch besprochen. <lacht> <lacht> und dann kann ja. ich mich aber immer noch zurückhalten, ähm, äh, mich zu oder da kann ich mich stoppen. Das zu sagen. Ähm,
1: und dann heißt es eher so, ich habe mich da mal mit jemandem unterhalten, eine Bekannte äh, ja, hat das äh, und das gesagt.
0: Ja, ich glaube, ich sage dann gar nichts. Du sagst ähm, dann einfach aber, gar nichts. Ja, ich glaube, ich sage dann gar nichts. Äh, aber das, das ist mir schon öfter jetzt äh, passiert, dass ich so irgendwas zu einem Thema sagen sollte und dann, ach ja, das habe ich natürlich auch mit meiner Therapeutin besprochen, <lacht> Das ist so und so. Ähm,
1: Aber das wird ja dann weiterhin so bleiben.
0: Äh, das, das wird weiterhin so bleiben, ja. Aber den, den Schritt äh, will ich ungern machen, weil ich glaube, oder die Angst, die ich da habe, ist, wenn ich da in eine breite Masse gehe, dann kommt man halt, dann wird man nicht mehr so behandelt, wie man ähm, behandelt wurde.
1: Okay, also hast du da schon diese Vorbehalte, die ich eigentlich auch die ganze Zeit habe?
0: Genau, also für, für, dass ich es meinem Chef gesagt habe, war für mich völlig okay, das, 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 habe ich, ähm, also das hat mich auch befreit,
1: ähm,
0: aber so, so, ein, so eine Information in einem Unternehmen, wo ja auch gerne getratscht wird, wo gerne über Menschen geredet wird, ähm, das, da das schürt
1: ja auch irgendwie die, dann so die Gerüchteküche. Genau. Wer ja. weiß, was du dann noch alles für Krankheiten bekommst.
0: Ja, äh, Bulimie. <lacht> ja, deswegen <lacht> ist der so dünn. Genau. Und ähm, das, das würde ich nicht machen. Also, das, da, da,
1: mhm. okay, also da ist quasi eine Vertrauensgrenze auch erreicht.
0: Ja, da, da ist eine Vertrauensgrenze. Und ich glaube, man oder ich habe für mich halt entschieden, dass ich meinem Chef das sagen kann, weil ich glaube, dass der gut damit umgehen kann, weil der verantwortungsvoll ist, weil der eine ja, Verantwortung hat und trägt und die auch, ähm, auch bedienen kann. Und das sind halt jetzt, äh, andere Leute haben die im Unternehmen nicht zwangsläufig.
1: Mhm.
0: Und da muss man wirklich sich sicher sein, oder lieber nochmal eine Nacht mehr drüber schlafen, als es dann da komplett öffentlich zu machen. Ja. Weil ich glaube, wenn es in die breite Öffentlichkeit geht, dann kann das schon schnell Auswirkungen auf deinen Alltag haben und nicht unbedingt zu den, zum, zum Guten.
1: Was würde denn schlimmstenfalls passieren? Das ist ja eigentlich immer die, äh, eine sehr gute Frage, die man sich generell stellen kann, wenn man zögert, irgendwas zu machen oder zu sagen?
0: Im ja, schlimmsten Fall passieren, das, das ist ja halt die Sache. Im schlimmsten Fall kann nicht viel passieren. Also, Im schlimmsten Fall kündigt man oder lässt sich kündigen, <lacht> ähm, kriegt Arbeitslosengeld ähm, und sucht sich einen neuen Job. Wir, wir sind ja in Deutschland nicht existenzbedroht, wenn wir arbeitslos sind. Ähm, deswegen kann ja, da kommt drauf
1: an, was man für einen Job hat.
0: Ja, aber oder wir wie haben ja gut oder schlecht der ist. Ja, aber im Sozialstaat haben wir ja trotzdem. Wir haben Krankenversicherungen. Ähm, du kriegst Wohngeld, ähm, wenn du nicht so viel verdienst. Ähm, Im Endeffekt ist die Angst halt größer als das, was passieren kann. Ähm, und Trotzdem will ich es nicht machen. Ja. <lacht> das, ähm, ja, also ich, ich will mich da auch den dem, den Meinungen anderer da gar nicht aussetzen. Ähm, ja, es ist ja auch die dann so, dass vielleicht man vielleicht immer was dazu sagen müssen.
1: Man wird irgendwie eben auch immer bewertet. Genau. Ja. Oder dann wird immer gleich ein Rückschluss gezogen äh, auf Dinge, die man eben macht oder wenn man sich auch krank melden würde. Mhm es wäre halt immer gleich, okay, der oder die hat schon wieder Depressionen. Voll genau, ätzend, jetzt ja, kann der ja. oder die schon wieder nicht arbeiten. Ja. Und dann oder Sowas habe ich auch leider schon oft genug gehört. Wirklich? Und, also nicht über mich selber, aber einfach ja. Stimmen so von Kollegen oder Führungskräften, die dann immer noch den Satz hinterher schieben, ja, ja, es ist ja auch gut und wahrscheinlich würde ich das genauso machen, aber, äh, das nervt ja okay. jetzt schon wieder, dass man wieder nicht den regulären Arbeitsplan einhalten kann, kommst du hier und da wieder nicht voran und ja, ähm, ja sowas alles halt.
0: Ja. ja, genau wegen solchen Menschen kriegt man Depressionen.
1: Ja, auch das spielt da mit rein. Ja. Aber auch gerade wegen solcher Menschen halte ich mich auch zurück, sowas preiszugeben, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass die Leute mit... Also für mich ist das eine wertvolle Information. Ich habe auch lange mit mir gehadert, das überhaupt ausgewählten Freunden zu sagen. Es ähm, gab eine witzige Situation. Ich habe eine sehr gute Freundin, ja, witzig, ähm, wie man es nimmt, aber ich habe eine sehr gute Freundin, die selbst ähm, vor, vor sehr vielen Jahren, auch vor mir schon... Ähm, schwer erkrankt war. Also sie hatte wirklich eine schwere Depression. Es hat sehr lange gedauert, das zu, äh, also auch die Therapie zu machen. Und ähm, gerade ihr hätte ich es ja erzählen können, aber ähm, es gab irgendwie nie den Raum dafür. Also wenn, dann ging es halt immer um ihre Erkrankung. Hm. Sie ist relativ offen damit umgegangen. Das heißt, ich hatte auch noch ein positives Beispiel für, wie kann man es denn machen, wie kann man darüber reden und wie würde das mein Leben auch vereinfachen oder erleichtern? Und dann sind wir Jahre später, also wirklich auch schon bestimmt zwei Jahre, nachdem ich meine Therapie beendet hatte, haben wir mal im Auto gesessen, sind vom Geburtstag nach Hause gefahren zusammen. Ihr Mann saß auch mit dem Auto. Und ähm, da haben wir uns auch über Depressionen und so weiter unterhalten und dann ruft sie mich am nächsten Tag an und meint, sag mal Conny, hast du eigentlich gestern erzählt, dass du eine Therapie gemacht hast und dass du äh, depressiv bist? Und ähm, ich scheine das gar nicht so richtig mitbekommen zu haben, wir haben natürlich auch ein bisschen Alkohol getrunken. Dann redet man so vor sich hin. Und anscheinend ja. muss ich irgendwas gesagt haben, woraus sie das dann geschlossen hat. Und dann wurde ich halt so ein bisschen überrumpelt. Und das war aber total gut, dass wir dann endlich darüber sprechen konnten. Ja. Also es war vorher leider nie der Raum da, um das zu sagen.
0: Frutscher Versprecher.
1: Nee, nicht mal. Es war einfach. Ähm, ich habe anscheinend irgendwas gesagt, woran sie das gemerkt hat.
0: Ja, okay. Man ja.
1: hat ja dann auch so ein Ohr dafür, wenn man betroffen ist und weiß, wie es ist und ähm, ja. was äh, was man da für Schlüsselinformationen so preisgeben kann anscheinend.
0: Ja, ja ich, ich glaube generell ist es halt gut, mit Menschen darüber zu reden. Man muss sich, oder ich musste mir, man, man soll ja nicht so abstrahieren, <lacht> ähm, ich äh, musste mir halt nur Gedanken machen, wie ich sage. Also in der Familie, Freunden, da da weiß es eigentlich keiner. Also Familie sowieso nicht. Was heißt ähm. sowieso? <lacht> Na, weiß ich nicht. Da habe ich es halt nicht gesagt. Ähm, weil ich, daher habe ich noch viel mehr die Angst, dass die mich dann anders behandeln. Das ja.
1: Aber was genau lässt sich das denken? Also das sind Familie sind ja in den meisten Fällen die Leute, die einen zumindest am längsten, am besten weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt immer sagen, aber eigentlich ganz gut kennen und ähm, irgendeine Art Verständnis dafür aufbringen. Und, ähm, ja. Also da ist meine Hemmschwelle, also zumindest bei Freunden ist sie relativ gering, bei engen Freunden, bei... Ähm, im Arbeitskontext, also im professionellen Kontext, ist sie relativ hoch. Eben, weil ich als starke, leistungsfähige Person wahrgenommen werden möchte. Und das ist mhm. für mich sofort dahin, wenn ich das zugeben würde. Und ich nenne es zugeben, was ja auch schon wieder bezeichnend ist.
0: Ja, ja bei, bei mir ist es ja also sowohl als auch, aber ich weiß nicht, mit der Familie das, das können wir, glaube ich, noch mal in, in eine andere Folge mitnehmen. Das würde jetzt zu, zu weit reichen. Oder wir könnte, den springen. könnte den Rahmen sprengen. könnte den Rahmen sprengen. Und wir müssten jetzt hier noch mal ähm, 40 Minuten darüber sprechen. Oder können noch mal 40 Minuten darüber sprechen. Ähm, das, das können wir gerne mal in einer anderen Folge machen. Aber da, da bin ich irgendwie gehemmter, als ich es jetzt war ähm, hm. und mit meinem Chef darüber gesprochen habe. Okay, Genau. Sonst, hast du noch Sachen zu ergänzen?
1: Also ich kann nur sagen, ich habe es meinen Eltern auch nicht gesagt. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ja. da ein komisches Gefühl dabei. Es ist dann irgendwie wie ein, ich möchte ja. nicht sagen Vorwurf. So, ihr habt mich so erzogen, dass ich jetzt unter Depressionen leide. Ja. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht bei bestimmten Gesprächen dann so vorwurfsvoll werde. So von wegen, damals in der Situation als Kind, da hat die mich gezwungen, das und das zu machen. Und deswegen... Äh <lacht> <lacht> ja, das,
0: das kommt nicht so gut. <lacht> ja. Also kann man ja auch machen, ähm, wenn wenn sich gut anfühlt und... Ähm, das in diese Situation passt so, glaube ich, dann kann man sowas auch mal machen. Ähm, aber ist natürlich auch immer eine, eine Überwindung.
1: Das Problem ist halt auch, dass es das überhaupt keinen Sinn hat, äh, Vorwürfe äh, über eine Sache zu machen, die in der Vergangenheit liegt und die man nicht mehr ändern kann.
0: Ach, manchmal muss man ja nur der Druck raus. Aber ich glaube, das kann halt auch viel bewegen. Also auch gerade bei den Eltern, wenn die dann vom eigenen Kind Vorwürfe bekommen, das kann schon, kann schon, glaube ich, einiges in Bewegung setzen.
1: Ja, also ja, das Thema Eltern sollten wir vielleicht wirklich noch mal gesondert besprechen, ja. weil ähm, das anscheinend ich merke das gerade ist natürlich, da ist ein Riesenpotenzial dahinter.
0: <lacht> ja, nicht nur für die Podcast-Folgen.
1: So, wir hatten jetzt leider noch mal eine kurze Unterbrechung, weil es äh, tatsächlich schon wieder zu einer äh, stopp tasten seitens meines Katers kam.
0: Wir werden das in Zukunft
1: Kater. anders lösen. Ich weiß zwar noch nicht, wie, aber ja. irgendwie müssen wir hier mal, wir können ich. ja jetzt nicht für die ganze Corona-Situation oder über die ganze Zeit gar keine Aufnahmen machen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich die, 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 die Folge heute anhört. Ich auch. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Ähm
1: Aber ähm, Ach so, wir waren ja. eh fast am Ende, glaube ich.
0: Ja, also von meiner Seite werden wir jetzt auch Themas. durch.
1: Wir würden ja. uns trotzdem wieder über Feedback freuen oder über vielleicht auch Erfahrungsberichte, die ihr beitragen könnt oder möchtet. Ja. Wie ist es euch ergangen oder auch nicht ergangen, weil ihr euch dagegen entschieden habt, ähm, jemandem davon zu erzählen, wie es euch geht. Schreibt uns.
0: Genau, schreibt uns. Und wir haben jetzt auch eine Website, dark-mind.de. Da findet ihr, ja, was findet ihr da eigentlich? Informationen zum Podcast, Informationen zu uns, unsere Episoden. Wenn unser Instagram-Account wieder aktiviert ist, könnt ihr sowohl auf der Website unsere Fotos sehen, die wir reinstellen, sonst auch auf Instagram. Ähm, wenn er wieder aktiviert ist, würde ich nochmal ähm, unseren Namen teilen. Und was wir noch haben, wir haben einen Spreadshirt-Shop eingerichtet mit Dark Mind Hoodies und äh, T-Shirt. Äh, guckt gerne mal rein. Ähm, genau.
1: Ja, Daniel hat auch gerade ein Hoodie an. Sieht ziemlich hübsch aus. Ja, aber das, das ist hier ist nur nicht. auf unserem Videochat. <lacht>
0: aber das ist doch nicht der Dark-Mind-Hoodie. <lacht>
1: ja, aber der sieht genauso aus. <lacht>
0: ja, was, also ich habe ich hab mir einen Hoodie bestellt, genau, und ich, ich mag den auch ganz gerne.
1: Ist er bequem?
0: Der ist bequem und was ich vor allen Dingen ganz gut finde, ist, dass der sehr enge oder sehr nahe Ärmelbündchen hat. Die, die umschließen so mein Handgelenk, ähm, was ich bei anderen Hoodies selten habe.
1: Sind die da sonst lockerer?
0: Ja, genau, sonst sind die lockerer. Ähm, und bei den äh, Spreadshirt- bzw. Darkmind-Hoodies, ähm, da, da ist es schön eng äh, am Handgelenk, finde ich ganz Aber gut. Aber nicht
1: so, dass das Blut abgedrückt wird, oder? Äh,
0: doch, genau so. Man <lacht> kann danach nicht mehr an der Tastatur schreiben oder Unterschriften machen. Ähm, die
1: Hände sind dann kalt.
0: Ich habe auch nur noch zwei Haken als Sender, nur wegen dem Hoodie. <lacht> genau. Ähm, nee, ist sehr bequem, ist weich, ähm, ist Baumwolle, ähm, ist auch die Bio-Baumwolle von, von Spreadshirt. Ähm, genau. Guckt euch das gerne an, sonst Fragen, Feedback äh, in die Kommentare oder an uns, info at dark-mind.de. Ähm, mit der Website haben wir auch eine E-Mail-Adresse, schickt uns gerne alles, was euch beschäftigt, alles, was ihr an Fragen habt, alles, was ihr an Feedback habt.
1: Ja, wir freuen uns darüber und ähm, werden das auch auswerten. Genau, ähm. ja, auswerten klingt <lacht> so
0: wie wie für eine Studie. Ähm, aber wir haben tatsächlich Nein. überlegt, ob wir... Wir haben
1: vor, darüber zu sprechen.
0: Genau, wenn, wenn ihr Fragen habt, dann können wir hier in den Podcasts oder in den Folgen darüber sprechen. Äh, anonymisiert natürlich. Ähm, wir, wir geben jetzt hier nicht eure E-Mail-Adresse oder euren richtigen Namen raus. Wir würden das einfach abändern und dann können wir euch oder können wir einfach darüber gemeinsam diskutieren. Alles klar.
1: Cool. Ja, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, ja. Ich mich auch. Dann bleibt gesund und ähm, lasst euch nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Eine Sache habe ich noch vergessen: Ihr findet unseren Podcast wie gewohnt auf iTunes, Spotify, Deezer und allen gängigen ähm, Podcast-Portalen. Ähm, Darkmind abonnieren.